0: Buenas tardes, eh, hermanos hermanas de todo el mundo. Yo soy la magna presencia, bendiciendo y saludando y reconociendo la presencia yo soy en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra estar otra vez aquí, y mi hermana eh, Nadia Irina asistiéndome aquí en las cámaras tratando de llevar este milagro porque Jorge siempre lo decía así, el milagro de la televisión, el milagro de la Internet, para llevar esto, esta clase, como le quieran llamar, conversatorio, la clase que le llamamos la llave de oro, y dando estas clases bellas, perfectas, de Emmen Fox, y a la vez también introducimos la enseñanza del amado Saint Germain, el rey de la nueva edad dorada, teniendo mucho que ver también con lo que Emmen Fox nos presenta. En el día de hoy, eh, en esos datos bíblicos que Evan Fox nos da como clave, él va a hablar hoy sobre la ira, pero ya se van a dar cuenta de que esa ira no es esa ira que tú conoces, porque esa ira denota actividad para la vida, para la vida de Dios. Entonces, lo más importante siempre, y hemos hablado, hemos conversado, que, lo, que es tu actitud. Yo sé que me puedes decir, Mario Pinzón, es que tú no sabes los los problemas, tú no sabes las apariencias que yo tengo. Yo sí sé, amados hermanos, hermanas que me escuchan, yo sí sé lo que es vivir. Pero lo más importante es eso, la actitud que tú puedas tomar ante la vida. no Hace mucho, hace un momento, hace casi cinco minutos me acaba de llamar una persona allí que podía estar yo con la presión alta, solamente con lo que dijo, o, <risa> o estar tranquilo, ¿ves? sigue siendo una opción de qué es lo que tú quieres con tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres con tu vida? Las energías, las personas que están a tu alrededor van a estar allí, no iguales que tú, pero eh, ecuánimemente hay que continuar, hay que avanzar con esa actitud positiva, con esa, esa actitud constructiva, y le, siempre llamándole la atención a ustedes con la actitud de seguir adelante, porque esa actitud se ve en, en tu cuerpo. El asunto es habla la que academia de la postura del cuerpo, denota en ti algo. En la clase de Kira el día de ayer hablaba sobre el saludo, y está esa, esa ese saludo que viene de ti, y ponía el ejemplo de mi hermana Elma hace unos minutos. Y me gustaba también lo que lo que, lo que que expuso mi hermana Nadia y Dina ayer, que cuando tú saludas a alguien, lo saludas independientemente, hey, esa persona si te contesta o no te contesta. Tú estás contento, tú tienes una buena actitud, y eso es lo que importa. Si la otra persona reacciona o no, diría el chiste, ese es tu problema. <risa> Entonces, lo bueno es que tú te sientas bien. Eso es lo que realmente vale. Si la otra persona te contestó los buenos días o no te contestó los buenos días, ya eso no es tuyo. Tú expresas lo que tú eres. Imagínense que el sol se pudiera ver la actitud de las personas para brillar o no brillar. El sol no se pone a ver eso. Igual que el, el, la metáfora del elefante y la pulga en, el, en la oreja. Pregunta al elefante si él se entera que la pulga está ahí en la oreja. Él no se entera de eso. Entonces, hay personas como Elma, por ejemplo, que Elma, te, y, y yo le dije a Elma, me vas a perdonar que tú eres mi, mi ejemplo en las clases, pero es que estos es son los ejemplos vividos. Viene con el café y, como, con, perdón, con una taza de té, de manzanilla, imagínese, manzanilla, y te dice, ella no habla, nada más viene con una sonrisa, con su té, y ya eso es para mí un saludo. ¿Cómo no decirle a Elma, Elma, te amo, ¿cómo estás, mi amor? Gracias, bendiciones para ti si es que ella, su presencia es un saludo, ¿ves? Y eso nace del corazón, y como bien decía mi hermana, eso no importa, la otra persona si te dio los dios, buenos días, si te dio los, las malas tardes, oye, buenos días, ¿cómo están? En el ascensor, todo el mundo mirando para arriba, ya este loco de dónde salió. Pues, ¿eres loco o eres loca? ¡Punto! Es tu actitud, mi amor, de, 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 que va a denotar, a pesar de que hace 15, 10 minutos le dije, tenía una, una apariencia, y, por cierto, del trabajo. ¿Ves? Ah. A la persona se le ocurre, yo estoy, le he dicho, yo llevo yo, yo a las 7 de la mañana al trabajo, salgo a las 5 o 6 de la tarde de mi trabajo, y se le ocurre todavía a las 7 de la noche llamarme, después de casi 12 horas, llamarme para decirme algo. No, lo que pasa es que yo también, yo sí, te falta que las personas, cuando hablamos de trabajo, hay una palabra sagrada, y acuérdense de eso, se llama comunicación. La comunicación es un arte. Y no es cuando yo me acuerdo, lo que pasa es, ¡ay, me acordé de mi mujer a las 11 de la noche! ¡Ay, papá, qué problema! O me acordé de mi esposo a las 11 de la noche. ¡Ay, papá, qué problema! Eso sí que es un problema. ¿Ves? Entonces, tenemos que darnos cuenta, ahí, ahí es donde está el asunto, que no somos conscientes. Si yo no soy consciente con mi vida, de qué es lo que yo soy, cómo me veo, cómo me expreso, cómo viro los ojos para un lado, cómo viro los ojos para otro, ¿cómo voy a estar consciente de los demás? Y la idea, bien lo dice Emen Fox, y bien lo dicen los maestros ascendidos, es estar consciente. No es si estás durmiendo o no estás durmiendo, es si estamos conscientes. Porque estar vivos o vivas denota estar conscientes. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué me pasa eso aquí? Cuando, cuando. No, no, bien, decía mi hermano Carlos también <coughs> eh, que hay cosas que pasan a veces en, la, en, la, en las películas o en las personas que. Tú te conectas con esas cosas si tú quieres, porque tú bien puedes decir, cortar, como decía Kira, cortó la televisión, y no, no más, no más, ya, ya ese tiempo pasó, porque conectarte con algo que no te gusta, significa que te gusta eh, eh, la, la cosa pues, te gusta el verdugo, te gusta la verduga, yo siempre me acuerdo, es que siempre me tengo que acordar de Jorge. Jorge decía, Jorge nos contaba una vez que había una señora que se fue al médico y la, la señora decía, ay, doctor, doctor, es que ya no me quiere, ya no me quiere, doctor, ya no me quiere. Y la señora dijo, pues, doctor, pero señora, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Usted viene aquí a llorarme, pero ¿qué es lo que le pasa? Ay, doctor, doctor, es que ya mi marido no me pega. Y porque no me pega ya no me quiere. ¿Ves? ¿Te gusta el verdugo? ¿Te gusta la mala vida? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la enseñanza metafóricamente hablando jocosamente hablando cuando se la estoy expresando? Es estar consciente de qué yo estoy pensando, de qué yo estoy sintiendo y esa actitud de vida para continuar adelante y verme siempre. A mí me cuesta a veces... Les digo, les digo y soy honesto, a veces llego, no me doy cuenta ni siquiera cómo estoy porque vengo tan lleno de cosas de, de la, de la, del trabajo que no me doy cuenta, ya y entonces sí estoy dormido. El hecho, gracias Padre, por esta oportunidad de vida de poder compartir con ustedes estas estos 45 minutos de clase, cuando Emmen Fox nos dice y nos habla cosas bellas y hermosas y cuando también el amado Saint Germain, como el día de hoy, nos va a hablar en el tema, tema aquí, de la página 59 de la mágica presencia, y nos dice nuestro amado rey de la edad dorada, el amado Saint Germain. Y dice: las palabras yo soy, sea que se piensen, se sientan, oído. Y a mí, a mí me encanta, una de las palabras, los verbos, <coughs> por cierto de los verbos que más me encanta que conjuga el, el amado San Germán es sientan. Porque tú sabes, ese, ese, ese verbo de sentimiento es como para los para lo del otro lado. Y no, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con nada de eso. Sentir es de hombres, sentir es de mujeres. Y es por eso que las damas nos llevan a la delantera, porque ellas, ellas sí se atreven a sentir. El hombre va a ser, porque tú sabes, los, los duros, nos atreven, nos atreven a sentir. Entonces, el amado San me menciona, dice la palabra yo soy, sea que piensen, se sientan o se pronuncien, descargan instantáneamente el poder de la creación. No vayan a equivocarse a este respecto. La inteligencia es omnipresente y está, y ésta se encuentra dentro de la luz electrónica. El primer fiat de la creación que surgió hacia el infinito fue hágase la luz. Y entonces la creación tuvo lugar, ya que de esta luz primigenia viene todas las formas manifiestas. La luz es el punto central de la vida o energía dentro de todo átomo que compone la sustancia de la cual salen todas las manifestaciones físicas. Hablo del átomo porque la rata inferior de vibración que compone la manifestación física es la estructura atómica que estamos considerando. Cuando conscientemente, viene la palabra conscientemente, no dormido, conscientemente, envuelves o sostienes a una persona, lugar, condición o cosa, en la deslumbrante luz blanca estás penetrando o pasando a través de la estructura atómica para llegar a la electrónica en la que no hay imperfección. Cuando utilizas la deslumbrante luz blanca, de hecho, estás aceptando la estructura electrónica que entonces está presente en la manifestación, ya que estás actuando desde el plano de la acción o de la perfecta manifestación. Y es por eso, entonces, que nosotros, tú, vivimos en la luz. Y esa, esa, esa frase tan bella del amado Kutumi, llévame, Señor, de la oscuridad hacia la luz. Y es que te vas a nos vamos a fundir con la luz. Hay personas que tienen miedo, por ejemplo, cuando dicen, no, lo que pasa es que... Eh, la Tierra se acerca a la, más a las órbitas donde está el Sol, ¿correcto? Y es que ustedes no saben que el Sol va a absorber todos los planetas, incluyendo la Tierra. ¿Por qué eso nos tiene que infundir miedo? Eso, eso va a pasar muchos miles y miles de millones de años. Pero hay personas que, a pesar de que pasen miles y miles de millones de años, ya están pensando en eso y se mortifican y viven mortificados porque la Tierra va a absorber perdón, el sol, va a absorber a la tierra. Entonces, es esa luz del átomo, y es que hemos vivido con tanta con tanta eh, fluvia a nuestro alrededor, que entonces el uso de la llama violeta transmutadora es lo que hace que limpie tu aura, que limpie tu alrededor, pero es el uso constante. Y como no nos damos cuenta de lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, esos átomos, más que irradiar luz, irradian en oscuridad, porque los llenamos de la efluvia. Jorge me encantaba una expresión que Jorge mencionaba, y él decía de la brea. Dice le diría el amado, el amado maestro Cutumi, de la mortaja humana, ves, entonces te queda a ti expresar esa luz a través de tu vida, de mi propia vida. Tu deseo, dice el amado Saint Germain, cuando se sostiene con firmeza y sin vacilación, se convierte en un pensamiento consciente que dirige, ya que no puedes tener un deseo sin que haya pensamiento consciente en dicho deseo. Significa que Siempre estarás consciente para poder traer las cosas a la manifestación de ese deseo en un pensamiento consciente y en un sentimiento consciente y a la vez el decretarlo. Pues son los tres motores para traer algo a la manifestación. Porque si estas tres, esos tres motores están, no están alineados, el asunto no funciona. El estudiante, para ir redondeando ya esta primera parte, de, de lo que nos dice el amado Saint Germain. Debería visualizar y sentir su cuerpo como si estuviera compuesto de puro fuego blanco que emite largos rayos de luz. Entonces, miren, ahí viene la práctica. ¿Cuántas veces hacemos el ejercicio de mirarnos, mirarnos, observarnos, imaginarnos como luz? Dirá, dirá, dirá alguien por ahí, pero qué pereza. Bueno, ahí está el asunto. Es que el amado dice: el estudiante debería, o sea, si le da la gana, debería visualizar y sentir su cuerpo como si estuviera compuesto de puro fuego blanco que emite largos rayos de luz. La llama es tu verdadero ser. La magna presencia, yo soy, la plena perfección crística. Los rayos que salen disparados son la, la mente divina y el amor en acción. Son estos los rayos que obedecen tus directrices conscientes y llevan tus pensamientos produciendo resultados mágicos cuando se les dirige conscientemente. Y otra vez la palabra consciente. O sea, estamos despiertos. Estamos conscientemente y se le sostiene firmemente mediante la atención consciente, determinada y resuelta la luz que de esta manera visualizas es la sustancia electrónica que los hindúes llaman parana. ¿Ves? Entonces, si quieres que las cosas te salgan bien o nos salgan bien, una de las primeras cosas es envolverte en ese tubo de luz, iridiscente, o ese tubo de luz electrónico de llama, o ese tubo de luz de llama violeta viéndote allí por unos minutos, visualizándote por unos minutos, <coughs> pensando y sintiendo eso por unos minutos. Y es que entre tanta, entre tantas cosas, porque el amado maestro bien lo dice, en que nos ace, acechan continuamente en los lugares donde estamos, solo nos queda es invocar la presencia de Dios hoy y continuar hacia adelante. A pesar de que pueden haber nubes negras, a pesar de que pueden haber a lo, a lo, a lo lejos, no se ve el sol brillar. Pero tú sabes, tú bien sabes, que dice, hay una frase, creo que dice así, que el, el Nunca el azul del cielo es más oscuro que cuando va a amanecer. O sea, siempre está oscuro. Pero hay un momento, y eso a mí es encantador, porque a mí, yo eso lo, lo, he, lo he visto físicamente. Es encantador. ¿Y sabes cuándo es encantador? Cuando tú tienes la oportunidad de ver todo oscuro y ver los primeros rayos de luz que salen del sol en la alborada. Eso es mágico, ver que de, o sea, de, de esa oscuridad, porque puede ser eh, seis, eh, cinco y media, cinco de la mañana, cuatro de la mañana, está todo oscuro, todo oscurito. Pero a eso de cinco de la mañana empiezan a, a salir los pequeños, pequeños destellos de luz que te dice aquí estoy. Amados Helios y Vesta te dice, a pesar de esa oscuridad, aquí estoy. Avanza. Hay una frase que usan mucho los, 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 mis hermanos, tengo que decirlo así, mis hermanos militares que dicen, avanza que te cubro. <risa> Yo voy a utilizar esa frase acá, eh, como lo diría el sol, nuestro amado Eli Vesta, que a pesar de que esté la oscuridad, él nos dice, avanza que te cubro. A pesar de que esas apariencias se den en, en nuestras vidas, él, él está allí o la vida está allí. Para terminar esta primera sección, a esta luz siempre se le dirige mediante el pensamiento, pero es imperativo, me encanta cuando habla así, es imperativo que todos aprendan a controlarla y dirigirlas conscientemente. Es mediante este control consciente y dirección que los maestros ascendidos logran resultados tan maravillosos. Y es ahí por eso hermano hermana que me escuchas, es que hemos regresado a Men Fox y más que todo con lo que sostiene el amado Saint Germain sobre lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, porque miren lo que el, el amado Saint Germain presenta, es con un pensamiento consciente y una atención consciente Dice es mediante un control consciente y una dirección que los maestros ascendidos logran resultados tan maravillosos, el amor divino es una presencia, es una inteligencia, un principio, un poder, una actividad, una luz y una sustancia. Cuando le ordenamos el amor divino, al amor divino que avance y haga algo, estamos poniendo en movimiento las formas más altas de actividad, la fuerza más poderosa y esa fuerza más poderosa exactamente está en tu propio corazón en darte cuenta quién tú eres a pesar de las apariencias a pesar de que las apariencias que puedas tener no las puedo enlistar con personas, con sitios con cosas tú puedes decir yo puedo porque puedes decir yo puedo porque eres consciente de que ese Dios, de que ese poder está en ti Está en tu corazón, está en tu mente, está en tus sentimientos. Es una fuerza, es una luz, y por eso los amantes, o lo que yo somos amantes de esa de esa frase de los Jedi que la fuerza te acompañe, no es más que esa, es esa fuerza que está en ti, no es que está en mí, nada más. Hoy mi hermana Nadia es que tú te seas consciente de que esa fuerza está en ti y tú puedas pararte y decir, yo soy esa luz. Yo soy ahora mismo sanándome de esta condición que tengo. O yo soy en este momento paz en mi vida, esa paz que tanto se necesita, esa paz que tanto se pregona las caminatas de paz, etc. Cuando esa paz realmente es una energía, y hablamos de una sustancia, que está en ti, que está en el individuo, y es, es, es darnos cuenta siempre que esa luz está dentro de nosotros. A pesar de las noticias amarillistas, a pesar de que te digan que el mundo se va a acabar, bueno, se va a acabar, bueno, porque lo que se quiere infundir en ti solamente es algo que ya hemos hablado, miedo. ¿Y por qué tener miedo? Sabemos que algún día tenemos que entregarnos a Dios y e irnos hacia Dios, pero nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque esa es una forma, ya lo sabemos, de manipular a las personas. Es la forma que hace el papá para manipular a, a su hijo pequeño y le dice, no pases por ahí porque ahí está el cuco. <coughs> y tú, tú como niño, te crees que el cuco está ahí y no pasas. Pero ya cuando el individuo va creciendo y le dicen, no pases por ahí porque ahí está el cuco, hermano, si te crees el cuento, el cuco va a estar ahí siempre y te van a dominar. Pero ya el cuco desaparece cuando ya tú eres consciente en tu forma de pensar y en tu forma de sentir. Vamos, antes de, de pasar a, a, nuestra, a nuestro interludio musical, y vamos a poner la número uno, hermana, a darles antes y después dos metáforas de nuestro amado Tony de Melo, que dice así el coro estaba haciendo su último ensayo en medio de un estruendo de todos los demonios porque los tramoyistas y los técnicos estaban dando los últimos toques para poner a punto el escenario pero cuando un tipo se puso a dar unos martillazos que producían un estrépito verdaderamente insoportable el director del coro interrumpió el canto y se le quedó mirando suplicante no se interrumpa por mí, señor director. Dijo alegremente, el del martillo no me molesta. <risa> Hermano, hermana, escuchemos este bello interludio musical y pasemos a las bellas enseñanzas de M. M. Fox. La número uno, por favor. Hola, hermanos, hermanas, hemos regresado después de este bello interludio musical estas piezas orientales que a mí me fascinan para calmar mi personalidad por ejemplo, meto ese CD y puede pasar lo que puede pasar y yo ve, tranquilo igual para estar para tomar decisiones en la vida, hay que estar tranquilo hay que estar en paz el segundo fragmento que me encanta de las metáforas de Tony de Demelo, dice así una mujer salió de la ducha completamente desnuda, como es lógico, y cuando iba a coger la toalla, vio horrorizada que había un hombre en un andamio limpiando la ventana y mirándola complacido. Le produjo tal sorpresa la inesperada aparición que se quedó totalmente paralizada, mirando, asombrada. A aquel sujeto. ¿Qué pasa, señora? preguntó alegremente el individuo. No ha visto nunca usted a un limpiaventanas. <risa> Hay cosas tan tan normales que pasan a veces desapercibidas, que pensamos que son y quedamos así, paralizados. Cosas que son normales, pero bueno. Hay una enseñanza allí. Dice nuestro amado Emen Fox, y en este, en el día de hoy vamos a, a escuchar de los labios de él, de, perdón, de los labios no, de sus pensamientos y sentimientos de Emen Fox, que es la palabra ira, porque realmente yo también me preguntaba, y digo, ¿cómo es eso de la ira de Dios? Y es que, es que nuestro padre no es un padre bueno, no es un padre de amor, y tiene un significado, y es una de las cosas que me encanta cuando Emen Fox eh, explica qué es lo que realmente significan estas palabras. La semana pasada hablábamos del temor. Hoy vamos a hablar de la ira. En la Biblia se encuentran muchas referencias a la ira de Dios. Esto intriga a muchos estudiantes de metafísica porque sabemos que Dios es amor y que la acción de Dios siempre se da para sanar, confortar e inspirar. Y ojo que hay muchos sujetos Muchas personas, que no voy a mencionar nombres de ninguna clase, que toman estas frases estas frases para causar miedo. Para causar miedo en las, en las personas, para causar miedo en sus feligreses. Y tú naces pensando de que realmente Dios tiene ira. Y sigue diciendo, M. Fox, la explicación es que la palabra ira en la Biblia en realidad quiere decir gran actividad. La actividad que acompaña o antecede la, su, la subsanación de alguna condición negativa. Sabemos que cuando se está efectuando la limpieza primaveral de una casa, todo parece estar patas para arriba durante algunos días. Igualmente, cuando se sana a un enfermo, a punta de oración, frecuentemente se empeora antes de darse la sanación. A esta clase de crisis es lo que se señala como lo de ira, que no tiene que ver nada con la ira del hombre o con la ira humana. En Crónicas 2, por ejemplo, se nos dice que la ira del Señor se derramará sobre la gente por haber adorado a dioses falsos. Esto quiere decir que cuando creemos, oído con estas palabras, en la limitación y abrigamos pensamientos negativos, tienen que sobrevenir los problemas o las apariencias. Y es cuando entonces viene la pregunta, ¿por qué ya si sabemos que si pensamos cosas que no son constructivas o sentimos cosas que no son constructivas, ¿por qué la seguimos pensando? Y la respuesta es, vamos a pensar de que lo haces inconscientemente o porque lo quieres hacer así. Entonces, ¿cuál es la causa? Y aquí M. Fox es explícito en eso. ¿Cuál es la causa de que nuestra vida no esté en orden? Es porque seguimos pensando y seguimos sintiendo cosas que no tienen nada que ver con Dios. Hay una fábula de eso en una fábula hindú que dice así y yo se las he mencionado aquí anteriormente había un estudiante que le rogaba y le rogaba y le rogaba y le rogaba a Dios porque él quería ser su discípulo y este, este muchacho le rogaba y seguía rogándole hasta que un día Dios dijo bueno hasta aquí pues vamos a ver si tú realmente vas a ser mi discípulo y Dios le dijo agarro un platón de agua pero lleno de agua hasta arriba y empieza a dar vuelta alrededor del templo. Sin que se te caiga ni una gota de agua. Y el muchacho empezó a dar vuelta. Y a vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Hasta que un día se cansó y le dijo: Bueno, ¿y entonces? No me, va, ¿No me vas a aceptar como discípulo? Y le dijo: Dice que Dios le dijo: No. ¿Por qué? Porque tu atención estuvo puesta siempre en el platón de agua. Y no en mí. ¿Ves? Toda la vida nos las pasamos diciendo, queremos ser discípulos de maestros, queremos ser estudiantes de la luz, pero realmente pensamos o sentimos a ese Dios dentro de nosotros cuántas veces, cuántos minutos, cuántos cuántas horas, cuántos segundos. Entonces bien dice Menfox, sabiamente dice Menfox, se nos dice que la ira del Señor se derramará sobre la gente por haber adorado a dioses falsos. Esto quiere decir que cuando creemos en la limitación, y creer el, y qué es creer en la limitación, es que tú pienses y sientas que Dios no puede arreglar tu vida. O que no tiene la capacidad de poder darte el poder, la fuerza de salir de donde estás. Estás, crea estás limitado. No por lo, por lo que realmente Dios, que es ilimitado. Tú no sabes la, las cosas que Dios puede hacer por ti. Pero siempre, como él bien diría, yo le digo el bobolé, que entonces el bobolé pone la atención y le dice, Dios mío, quiero que me des dinero, y, te, y le dice, no, pero quiero que me lo dejes a través de la lotería. Entonces va y se compra un pedazo de billete, porque lo limita. Eso significa que estás limitado, o sea, no... No puedes pensar que Dios puede venir por miles de otros conductos. Solamente piensas que Dios te puede dar ese dinero que necesitas por la lotería y que la suerte no tiene que ver nada con las cosas de Dios. La suerte pertenece a otras fuerzas. ¿Ves? Entonces, bien dice Fox. esto quiere decir que cuando creemos en la limitación, y ya de hecho te está diciendo no creas en esa limitación, y abrigamos pensamientos negativos tienen, o sea, la siguiente ecuación, el siguiente resultado, que lo queremos poner matemáticamente hablando, creemos en la limitación, más abrigamos pensamientos negativos, igual problemas. Bellamente, metafóricamente hablando, como bien lo dice Menfox, si abrigamos pensamientos negativos, tienen que sobrevenir los problemas. Pero que si hacemos tratamientos, esos tratamientos que Jaime Fogg nos ha enseñado a través de la oración, esto desharán des, des, des el daño hecho y traerán paz y armonía a nuestras vidas. Esta actividad es la ira de Dios. O sea, el hecho de tener esa actividad en pensamientos positivos y estar dando, dándote cuenta, estar decretando, por ejemplo, de tomar 10-15 minutos para 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 meditar en las mañanas, antes de que salga el sol. El darte cuenta que al pararte en la mañana, darle gracias a Dios y no pensar en tu jefe, el primer pensamiento que se te viene a la cabeza. ¿Ves? Porque son posiciones prioritarias en tu pensamiento y en su sentimiento. Y se los digo porque muchas veces me pasa. En la mañana cuando me levanto, lo primero que me levanto es pensando en, lo, en las apariencias que tengo en, en el trabajo, en el día. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué pensamos primero en las apariencias y no en Dios? Y es ahí entonces donde tú, tú, tú pones orden en tu vida y le das ese primer pensamiento de tu mañana a Dios y darle gracias a Dios porque respiras, porque volví, volviste otra vez a nacer, porque tío, yo tengo una alarma viviente que es mi mascota que me hace uff, uff. Ya, ya yo sé que son las cuatro y media de la mañana. Y es que él se quiere levantar a hacer sus necesidades y me hace uff para que le abra la puerta. Eso es reloj biológico. Gracias, padre, porque tengo un reloj biológico que me lo dice y no una alarma fea que empieza a pitar, ¿ves? Entonces, esos pensamientos positivos que, que amanecen en tu vida... Van a denotar tu día, va a ser el sol de tu día, dice me, me Fox. Entonces, pero que si hacemos tratamientos, esta actividad, la forma positiva de ver las cosas, es lo que se llama la ira de Dios. En el Salmo 76, 10 se dice que la ira del hombre te alabará. Miren qué cosa tan contradictoria, pero él... Da los resultados y dice, esto una vez más significa que el estremecimiento que sentimos como resultado de nuestros problemas nos conduce a volvernos hacia Dios. Y de esta manera lo superamos. Y es el hecho entonces de que tú digas, basta. Porque yo ya hay un día, igual hace muchos años, dije, ya no más hasta aquí de vivir en esa forma melodramática y de telenovela y de no estar en paz. ¡Basta ya! ¿Ves? Porque es una decisión, mis amados corazones, tuya, únicamente tuya, decir basta ya de esto, porque te sacias, te hartas de vivir en esa forma. Tal cual lo dice Ben Fox, tienes que hartarte, y esos resultados son más que todo los resultados de tus problemas, y ese resultado de los problemas son, ya de, de hartarte, son los que nos hacen volver a Dios. La Biblia siempre presenta el cuadro de que los problemas e infortunios terminan en armonía y júbilo si nos volvemos hacia Dios. Y a mí me encanta una una de las una de las eh, las obras de nuestro amado Shakespeare cuando dice bien está lo que bien termina y es toda una película que nos habla sobre eso porque si tomamos la decisión vuelvo y repito todos los días todos los días es un nuevo amanecer porque vivimos siempre el hoy el mañana no existe el hoy si tenemos el hoy para dar gracias a Dios para darle gracias a Dios a Elma por este sabroso té, para darle gracias a Dios a Nadia por llevar las ondas hercianas de Serapibir Radio, porque sin ella en controles no podía llegar. Estas frases de M. M. Fox, esta, estas palabras mágicas de la mágica presencia de nuestro amado Saint Germain, darles gracias, gracias por la vida Gracias por mi Padre, gracias por la comida, gracias por la ropa que llevo. A pesar de estar donde estar, dar las gracias, porque esa gracia, esa luz, esa buena actitud para vivir es la que va a denotar tus próximos segundos de vida o la que va a denotar tu próximo mañana, que eras, eh, será un nuevo amanecer. Ese amanecer que primero es oscuridad y la cual te invito a que veas As alboradas en algún momento y si estás más cerca al mar te darás cuenta más todavía la belleza de lo que es ver los rayos del sol, ver nuestro oro rubí que le llamamos naranja y sabemos por qué entonces nuestros amados hermanos budistas o nuestros amados hermanos tibetanos andan con ese ese manto oro rubí y que es más el color de ese nuevo amanecer hermano, hermana que me escuchas ese nuevo amanecer que me alienta a mí y que te debe alentar a ti y a todos a seguir adelante, pensando y sintiendo con nuestro corazón para ser, tal cual nos decía Gira en nuestra clase de ayer, ser un saludo manifiesto. Ella hablaba que había, alguien mencionó que habían personas que nada más sonreían y ya, no tenían que decir más nada. Ese era el saludo. O así como lo hace mi hermana Elma de traernos un refrescante y un amoroso té y cómo no decirle a una persona que sonríe, a un sirviente, al que sirve. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás? Te amo. Gracias por lo que siempre me das. Así que, hermano, hermana, este ha sido tu conversatorio. La llave de oro de nuestro amado M. Fox, el libro Dale Valor a Tu Vida, nuestro mensaje es las metáforas de Tony de Melo y de nuestro amado a maestro ascendido, San Germain. Hermano, hermana, bendiciones hasta donde estés y nos vemos la, el próximo jueves, Dios mediante, aquí en tu bello día y tu bello amanecer. Hasta la próxima.